0: días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes, 26 de abril ya, y vamos a comentar la actualidad del videojuego Una Mañana Más, con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
1: Hola Pep, escúchame, ¿sabes lo que me pasa? ¿Qué pasa? Que estoy tan acostumbrada ya a hacer recarga contigo, a escucharte así todas las mañanas, que hemos estado un par de días que tú lo has hecho con visto, lo he hecho yo con visto, no sé qué, y, y como que me sentía rara. Ahora te he escuchado hacer la entradilla, eh, la entradilla habitual y he dicho, esto sí, esto ya es familiaridad.
0: Bueno, lo demás está bien también, pero es verdad que llevábamos mucho sin, sin coincidir, ¿eh, Marta? Yo también lo echaba de menos, porque además conmigo tienes la seguridad de que no me gustan los lunes, tampoco me gustan los martes, y los miércoles ya veremos. <risa> ¿En eso coincidimos? <risa> Por el <risa> ayer lo de Víctor descubriéndose no es la primera vez ¿eh? como eh, lunes lover a mí me, me impactó
1: pero que Víctor Víctor es que es un hister yo creo que Víctor lo dice porque le gusta provocar le gusta eh, eh, pues derribar barreras yo no creo que eso lo puede decir de verdad porque Víctor es una persona por lo demás mmm, buena persona no le pueden gustar los lunes
0: bueno yo yo creo que tiene algo de razón en eso de que están entre nosotros ¿eh? <risa> Hay gente, hay gente, no digo que sea el caso de Víctor, ¿eh? A ver si nos vamos por una coña, nos buscamos ahora un problema. Pero hay gente que está mejor en el trabajo que en casa, ¿eh? Eso también hay que mirárselo, hay que mirárselo. En fin, las noticias, perdóname, perdona. Mira que me gusta a mí esta de Marta. Por fin, por fin en mayúsculas lo digo, la compatibilidad con la frecuencia de actualización variable para PlayStation 5 se implementará esta semana. Leíamos ayer en el blog oficial de PlayStation. Tú tienes uh, una tele... ¿Has esta noticia uh, oh, oh, para hablar claro. de tele? Podcast de tele, claro.
1: Claro, es que lo sabía. Digo, esta noticia es que hasta aquí, si yo esto no me entero. Esto la has puesto tú aquí para hablar de tele.
0: Claro, un programa bueno sobre el HDMI 2.1, eso no existe. Habrá que hacerlo, habrá que hacerlo, pero aquí no tenemos tiempo, así que rápidamente, mira, voy a leer, ya, ya que la tengo aquí, la explicación que hace sobre esto del de famoso VRR, que digo lo de que ya tocaba porque se prometió ¿eh? en PlayStation 5 esta tecnología y no sé por qué ha tardado tanto, pero Nishino nos lo contaba ayer, esto está en serie X, serie S, desde hace... Mucho tiempo desde el lanzamiento de la consola, vaya, esto es lo que en PC conocéis también por FreeSync y G-Sync, en el caso de las gráficas de Nvidia y AMD, y lo que hace es eh, sincronizar de forma dinámica la frecuencia de actualización de la pantalla con la salida gráfica de la consola PlayStation 5, en este caso. Se optimiza el rendimiento visual de los juegos de PlayStation 5 al minimizar o eliminar los artefactos visuales, como los saltos de fotogramas y el efecto tearing. Es decir, esos juegos que no van ni a 30 constantes ni a 60 constantes, que se les pierde algún frame por aquí, esto lo que hace es suavizar la, la imagen. O sea, se notan menos los tironcillos. Y, y en principio, esto debería ser cosa efectivamente de, del hardware, de la consola y de, del monitor o de la tele, ¿no? en este caso. Y, y por eso no acabo de entender lo de que pongan aquí un listado de juegos compatibles. Supongo que se puede ajustar o que se puede uno asegurar de que no hay problemillas, pero bueno, hay unos cuantos juegos aquí. Nos interesa más de entrada la opción de activar eh, este VRR en general para todos los títulos, porque Elden Ring, por ejemplo, no está en la lista y es uno de los que podría beneficiarse de esto. O sea, Elden Ring es uno de esos que, si lo pones en modo rendimiento, pues a lo mejor a 60 todo el rato no va 55, 54... 58, ahora sí 60 y, y ahí nos, nos nos ayuda esto yo, yo creo que es, que es anecdótica la lista pero vaya, a saber por qué, por qué la han puesto, pero bueno, ya digo esta semana, no sé exactamente qué día, no sé si coincidirá con un firmware 1. algo pero, pero tendremos esto del VRR en el menú que, que yo creo que nos va a dar alguna alegría, lo que le falta ahora a Playstation 5 por supuesto es venderse o, o fabricarse, <risa> o llegar a las tiendas de alguna forma, que es lo que sí hizo Xbox Series S y Series X como mínimo en Estados Unidos. Porque ayer conocíamos las cifras o los rankings, los datos de NPD para el mes de marzo y aunque Switch ha vendido más unidades, la nueva Xbox gana por facturación y seguramente lo más destacable aquí es que... Eh, se establece un nuevo récord, insisto, ¿eh? para Estados Unidos, para el mes de marzo, eh, en, en toda la historia de la plataforma. Es decir, se han vendido más consolas que en marzo de 2011, tenía el récord 360, y se ha facturado más dinero que en marzo de 2014, tenía ese récord Xbox One.
1: Esto es algo que hemos podido conocer gracias a, a Axios, donde además dan como tres motivos por lo que eh, pues ha podido firmar este mes tan bueno eh, Xbox. Los tres motivos serían que eh, bueno, todas la, las consolas están teniendo problemas de, de stock, están teniendo problemas eh, de microcomponentes y no pueden llegar a las tiendas. Entonces, eh, claro, eso favorece, quieras que no, al aparato que esté en tiendas, que en este caso ha sido eh, la Xbox Series S y Xbox Series X. Por otro lado, también dicen que evidentemente eh, Microsoft está teniendo una buena estrategia, creo que están seduciendo bastante con el, con el Game Pass y ellos señalan que el está haciendo haciéndolo mejor o está teniendo más visibilidad que las generaciones anteriores eh, pues se posiciona como un producto atractivo. Pero también señalan específicamente que es que PS5 ha tenido eh, problemas muy, muy serios de, de esto, que específicamente ha estado poco presente. Así que se ha juntado todo y bueno, han firmado... Eh, pues un buen mes de marzo.
0: Habrá que ver qué pasa en, en abril, cuando nos den los datos del mes actual, pero es verdad que cabe preguntarse por qué está pasando esto. O sea, parece claro que Xbox puede fabricar más consolas que PlayStation y hay quien, evidentemente, empieza a ver cosas más o menos raras, Eh, quien dice que están pagando más a AMD para tener prioridad con los suministros, hay quien dice que, bueno, claro, es que encargan más componentes porque eh, vendan las consolas que vendan también necesitan esas gráficas para los servidores de la nube, con lo cual hay más uh -huh. volumen de, de stock y, y, y se ponen de acuerdo con AMD o hay quien dice que, que bueno, que acumularon un poco en los almacenes consolas para sacarlas de golpe en marzo y, y vete a saber si sacar pecho en informes financieros que tocan ahora yo qué sé, a mí lo que me interesa es que la gente se pueda comprar sus consolas y ojalá esto sea el principio de la recuperación y en abril nos digan que también se está normalizando la oferta y la demanda, en definitiva que creo que, joder, va tocando ¿no? estaría bien
1: bueno tú, tú no te emociones mucho con esa idea es, es bonita, ya pero ya. no cuentes con ello
0: bueno, si no, pues nos compramos <risa> otra Switch vaya, que la gente parece que todavía no, no la tiene o no, no se, se ha cansa. cansado sí sí mira, hablando de Nintendo el, justo el día que Twitch pasa a ser de Elon Musk, Marta, va y le toca tuitear a Miyamoto. Uh -huh. Pobre Shigeru.
1: Literalmente ha, ha tuiteado él.
0: This is Miyamoto. No veo por qué deberíamos <risas> dudar de esa afirmación. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues no, no lo sé. Eh, a través de las cuentas oficiales de Nintendo, ha anunciado Shigeru himself que se retrasa la película de Super Mario.
1: Eh, sí, la película estaba prevista eh, pues para, para diciembre de este año y va a ser el típico bombazo navideño para toda la familia, pero por lo que sea, pues eh, se va a la primavera de, de 2023. No, no explican exactamente qué es lo que ha pasado. De todos modos, yo con esto me quedo con que eh, Miyamoto llama a Chris Pratt Chris-san. Y me parece, me parece algo notable que hay que señalar aquí en la recarga.
0: Pero ese Chris es Chris Pratt.
1: Yo quiero o sea, pensar que sí,
0: pero dice alguien, en realidad no. Dice alguien de Illumination, eh, eh, vale, eso voy a decir.
1: Claro, es, es el, el CEO del de, de estudio que está haciendo la película, evidentemente no han empezado a rodar, vale, pero yo vale. quiero pensar que es Chris Pratt, y lo llama chris -san porque son, son colegas.
0: chris -san, hombre, como, como no ser colega de Miyamoto. Eh, se ha dicho que se estrena el 7 de abril en Norteamérica, el 28 de abril en Japón, y estoy viendo uh -huh. que Nintendo of Europe ahora ha, ha respondido a ese tweet diciendo que en Europa será... En abril, sin especificar día, y sin que sea Miyamoto quien escribe, por, por desgracia. Pero, de nuevo, aquí ahí, se puede especular de dos maneras. Me, me he asignado un poco este papel en la recarga de hoy. Puede que eh, Illumination tenga bastante con los Minions 2. Eh, permitidme el momento padre también. Los, los que tengáis chiquillos o chiquillas, sabéis que este verano por fin porque se ha retrasado dos veces por la pandemia, toca Minions 2. O puede que tengan miedo de Sonic.
1: Sí que te voy a decir una <risa> cosa, eh, y esto ya, <risa> por cómo funcionan. Dice mi amor. Claro, li literal. Eh, eh, el caso, más allá de llamar cobarde a la gente, es que eh, pues los calendarios de, de lanzamiento. Eh, de películas de cine son bastante estrictos Normalmente eso, las películas familiares van acompañadas de vacaciones o puentes para que toda la familia pueda ir al cine, lo habitual. Pero abril eh, siempre es un mes bajo, en todos los sentidos. Quiero decir, es justo después de los Oscar entonces las películas oscarizables se han estrenado antes, es eh, justo antes de que empiecen varios festivales, por lo tanto las pelis están esperando, las independientes y tal, están esperando a llegar a los festivales. No hay ninguna fiesta grande para que los niños puedan ir al cine porque no es un, el fin de semana de Pascua en Estados Unidos no es un fin de semana de blockbuster, así que en realidad es una fecha bastante mala, yo creo que una de las cosas que nos están diciendo es que a lo mejor la película no es tanto para niños como para adultos nostálgicos, porque el pasarla de una fecha donde las familias van al cine a una donde no hay un fin de semana claro de pues eso, ir a, ir a las salas podría indicar eso o también que se va a estrenar rap o va a pasar rápidamente a plataformas de streaming
0: Uf, va, pues esto lo va a petar de mala manera, ¿no? Pero igual... No lo eh, sé. Puede pillar por Semana Santa. Es que esta se mueve. Pero en abril... Bueno, vete a ver. Yo estoy Pero un poco... Es que yo no
1: creo que en Japón y en, y en Estados Unidos las fechas de Semana Santa sean tan importantes. Ya te digo, Pascua no está considerado un fin de semana de, de grandes lanzamientos.
0: Ya. Yeah. A ver, no sé. Pero estaba pensando ahora... Joder, me está invadiendo eh, el pep de hace ya muchos años, ¿eh? M más ceguero y menos nintendero que ahora... Y estaba pensando que Nintendo le ha jodido las dos vacaciones a los niños. O sea, les ha quitado el Splatoon <risa> de verano y la película de Mario de, de Navidad, ¿no?
1: que Yo te digo que yo no creo que muchos niños estuvieran a tope con la peli de, de Mario, ¿eh? Anda yo no. no sé si eso no. joder.
0: Anda que no. Yo conozco a uno. <risa> Duerme conmigo. Esto ha quedado un poco mal. Duerme en mi casa, no conmigo.
1: Creo que lo habíamos entendido todo vale, pero gracias.
0: Vale. Fíjate, un, unas pocas ventas más. Valheim lleva 10 millones de copias. Ha anunciado, por supuesto, en Twitter también.
1: La verdad es que, eh, sin ser ninguno de nosotros especial fan de, de Valheim, creo que no nos gustan los survival en general, eh, sí que me alegro, por lo menos por mi parte, eh, de ver un juego con un crecimiento orgánico tan grande. Porque ya hemos hablado antes de Valheim en la recarga... Eh, hablamos de él cuando dijimos que era el juego con el crecimiento más rápido de la historia de, de Steam hablamos cuando batía récord en, en Twitch de visualizaciones y de grandes streamers jugando al juego hablamos cuando fue el décimo juego eh, por usuarios simultáneos en, en Steam después cuando subió al octavo puesto y ve ahora que, pues que sigue, no sé, haciendo grandes números que sigue creciendo de una forma que parece o se percibe como natural parece interesante
0: Sí, yo no he jugado todavía y no sé si voy a cambiar de opinión ahora, pero para los que conozcáis el juego de supervivencia, eh, se viene ahora, leía una actualización tocha, o sea, esto no ha terminado y seguro que eh, tendremos más actualizaciones sobre el marcador de las unidades vendidas. Y hablando de actualizaciones, tenemos novedades también con lo de el ya famoso sindicato de Raven. Eh, ayer publicaba informe financiero Activision Blizzard, hablaba de el Call of Duty de este año, que es la secuela de Modern Warfare, que viene con su eh, nuevo Warzone, y mientras tanto pues avanza también el, el, el frente que tienen abierto con la National Labor Relations Board, que tenía que mediar en ese conflicto entre la editora y eh, los empleados que se querían sindicar, ¿no? Y, y ahora ha dicho este organismo que sí, que tienen derecho a formar un sindicato y que Activision tendrá que negociar con ellos si así lo votan sus posibles miembros, ¿no?
1: Claro, por contextualizar un, un poco lo que ha pasado, eh, en Raven se creó un sindicato, eh, lo, los propios trabajadores votaron a favor de eh, sindicalizarse, pero claro, eh, Activision Blizzard dijo que no reconocía el sindicato y que no iba a negociar ni a hablar con ellos porque no representaba a los trabajadores. Los miembros de este sindicato pidieron eh, pues ayuda a Game Workers Alliance, que es como una asociación de sindicatos estadounidense y eh, esta asociación fue la que lo reconoció como sindicato, porque a ti te puede reconocer la empresa o te pueden reconocer como interlocutor válido otros sindicatos. Entonces, a ser un sindicato válido, eh, presentaron una queja a esta National Labor Relations board diciendo que ellos eran un sindicato y que Activision tenía que eh, negociar con ellos y efectivamente esta eh, organización federal ha dicho que son un sindicato y que si ahora los trabajadores votan de nuevo que ese es el sindicato que los representa, Activision se verá obligada a, a negociar con ellos quieran o no.
0: Por supuesto en, en Activision Blizzard, por lo que sea, no están muy contentos con todo esto <risa> por lo que sea. Y, y no sé si pueden apelar o algo Marta, pero de momento han dicho que aunque respetan la decisión y el proceso de la NLRB, eh, les decepciona que pueda ser perjudicial para el conjunto del estudio, ¿no? para todos los empleados de Raven, porque van a, a negociar o, o, o van a tomar decisiones un 10% de sus empleados.
1: Bueno, ya te digo que esta estrategia la intentó Amazon Pep. Eh, también dijo que este sindicato que habéis creado vosotros eh, no, lo, no nos gusta demasiado eh, Amazon intentó crear su propio sindicato que supongo que es lo que quiere hacer, eh, lo que quiere hacer Activision Blizzard eh, pero no tiene por qué salirles como te digo, si no le salió a Amazon vamos a cruzar los dedos porque no le salga a ellos tampoco
0: a ver qué pasa aquí porque evidentemente en algún momento será esto un tema para Microsoft si sí, eh, sigue su curso la operación que en principio esta semana tiene también eh, algo no, no sé cómo de importante pero tienen que votar ahora que se ha presentado el informe financiero ahora los accionistas tienen que votar si aprueban o no la, la, la fusión o la compra por parte de Microsoft aunque ayer me decían que no es vinculante esa votación con lo cual eh, tenemos que estar más pendientes de los organismos reguladores que de los propios accionistas en ese sentido me temo es
1: que no nos imaginábamos lo largo que era cuando dijimos que iba para largo ¿eh?
0: sí, sí bueno, espérate, y hablando de Activision Blizzard, ¿no hemos dicho lo del Diablo inmortal. Por algo será. ¿Nos lo saltamos, realmente? Dejo esto así.
1: Sí, a ver, si tú quieres decirlo, lo decimos. Pero, a ver, a ver.
0: Bueno, es que tiene un poco de guasa. Lo de que salga para PC. Después de lo de... No tenéis móviles. Bueno, en cualquier caso, si os interesa, ya lo sabéis. ¿eh? El 2 de junio está listo esto para todo el mundo y te puedes apuntar o pre-registrar en la web oficial yo igual caigo hay de verdad más por debilidad que por interés pero ahí está la trampa claro pero bueno
1: que hay que tener más criterio está mal que yo te diga esto pero es que hay que tener más criterio Pep. pero es que
0: yo la, la primera semana de junio voy a estar muy triste Marta porque echaré de menos el E3. <risa> Entonces puedo, ca puedo caer en claro. las adicciones. Así, así
1: es como funciona, así es como funciona. Es. Te destrozan el alma y después te dan la droga. Uf, eso es,
0: eso es. Eh, mañana os contamos más cositas de videojuegos. Muchas gracias Marta por haber comentado la jugada.
1: Muchas gracias Tipe. Hasta luego. Hasta mañana.